0: Et bonjour, bienvenue sur Parlons Écriture, un podcast par les auteurs, pour les auteurs. Dans cet épisode je discutais avec Mélanie Bigot, épisode où tu vas découvrir son parcours, ses échecs, réussites, quelques conseils ou encore en profiter pour en apprendre un peu plus sur sa vie personnelle en dehors de l'écriture. sur le podcast.
1: Bah, bonjour Nicolas et merci pour ton invitation.
0: Avec plaisir. Est-ce que rapidement, dans un premier temps, tu peux te présenter en, en quelques phrases avant de rentrer dans le vif du sujet
1: euh, Oui, alors bah, je m'appelle Mélanie Bigot. Euh, je suis correctrice en freelance et écrivain. Euh, on me connaît sur LinkedIn comme le sniper des fautes d'orthographe. Je fais des, des posts chaque semaine pour expliquer une règle de français. Euh, et euh, donc euh, écrivain j'ai écrit 25 livres en tout j'écris depuis que j'ai 5 ans et mon premier roman depuis que j'ai 16 ans et euh, c'est vraiment une très très grande passion <rire> enfin, c'est un euphémisme même euh, j'écris tous les jours et c'est vraiment quelque chose que, que j'adore et que je, je ne peux pas ne pas faire
0: <rire> ouais, 25 bouquins ça commence à c'est pas mal déjà c'est vois. <rire> Pas rien, euh, c'est pas rien. C'est vrai. Euh, question que je pose un peu à tout le monde, la question euh, qui fait peur à chaque fois, c'est euh, pourquoi tu t'es euh, tu tu lancé dans l'écriture Est-ce que tu, tu as une explication Ou Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: euh, Oui, bah, du coup, comme je disais, j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Euh, à ce moment-là, je ne savais pas encore très bien écrire, mais... Euh, je, je, euh... <rire> je me doute. <rire> voilà. <rire> mais j'inventais des histoires, en fait, avec ma mère, et euh, on, on réécrivait les, euh, les monsieur et madame. Les, les petits livres pour enfants, oui. euh, donc c'était un peu mes premières fanfictions et, euh, et du coup, euh, voilà, je faisais ça avec ma mère, et puis bah, en, en grandissant, j'avais euh, beaucoup d'imagination, et quand j'étais à l'école, j'inventais beaucoup de jeux avec mes amis, et en fait, après, je les écrivais justement euh, bah, sous forme de livres pour euh, garder une trace de, de ces jeux. Euh, et euh, bah, en fait c'est ouais, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. et euh, de plus en plus j'ai bah, écrit des choses de plus en plus sérieuses on va dire euh, et qui avaient de plus en plus vocation à devenir des romans euh, mon objectif était vraiment de devenir écrivain comme mon grand-oncle parce qu'il bah, était écrivain et euh, il m'inspirait vraiment beaucoup il me racontait plein d'histoires quand j'étais petite, j'adorais ça et euh, bah, c'était mon modèle, je voulais vraiment être comme lui et euh, mon premier roman quand euh, j'avais 16 ans je l'ai écrit justement pour lui euh, c'est le sur la première page, la dédicace, justement, est pour lui. Euh, il n'a malheureusement pas pu le lire parce qu'il est mort avant, mais, euh, mais enfin, voilà, j'étais très, euh, très inspirée par lui. Et euh, donc, voilà, le premier roman que j'ai écrit, j'avais 16 ans, c'était en 2010, et depuis, il y en a quelques-uns qui ont suivi.
0: Ok. Et du coup, c'est un peu une histoire familiale, finalement, puisque tu parlais de ton oncle, tu parlais aussi de, de ta maman tout à l'heure, oui. euh, qui t'a commencé un peu. C'est un peu une histoire familiale, finalement
1: oui, bah en fait, je viens quand même d'une famille assez littéraire, donc euh, enfin, où, euh, les gens lisent beaucoup, donc, euh, donc déjà, j'étais très imprégnée par ça, par les histoires qu'on me racontait. Euh, euh, enfin, mon père me racontait aussi beaucoup d'histoires de la mythologie grecque, donc ça, ça m'inspirait vraiment beaucoup, ça m'inspire encore beaucoup aujourd'hui. Euh, et, et oui, bah, ça a vraiment développé mon imagination.
0: Ok, c'est beau. <rire> Et euh, comment tu t'es un peu lancé Parce que du coup, tu disais que bon, tu as commencé à écrire un peu des histoires à, avant, mais ton premier bouquin, si j'ai bien compris, c'est vraiment vers l'âge de tes 16 ans. Oui. Euh, comment tu t'es lancé concrètement Parce qu'entre avoir l'idée d'écrire un livre et avoir quelque chose de fini, il y a, il y a un monde entre les deux.
1: Si mm -hmm. Tu peux
0: nous expliquer un peu les étapes par lesquelles tu es passé, etc.
1: Euh, oui, alors ce roman, déjà, il s'appelle Abîme à Calban et c'est euh, le premier tome d'une okay. saga. Euh, saga que j'ai toujours pas finie depuis, depuis le temps mais euh, il manque juste un seul tome euh, et puis un tome que j'ai écrit mais qui n'est pas encore sorti euh, c'est une saga de fantasy jeunesse j'avais commencé en fait un, un, une ébauche de, de cette histoire quand j'avais 15 ans euh, quand j'étais en seconde euh, j'ai dû écrire une page euh, et ça n'avait rien à voir avec ce que, ce que l'histoire est devenue euh, enfin c'était de la fantaisie mais ça se passait dans, dans, dans une école anglaise je crois enfin vraiment ça n'avait rien à voir parce après, c'est devenu quelque chose de, de une grande quête épique un peu à la Narnia donc euh, vraiment aucun rapport
0: ok on euh, passe de Harry Potter à, à Narnia finalement complètement <rire> en fait
1: c'était exactement ça je pense qu'en fait entre temps je me suis mise vraiment ouais, à, à lire beaucoup d'heroic Fantaisie ça a dû m'inspirer, okay. je lisais aussi euh, euh, la saga Tara Duncan ça m'inspirait quand même pas mal yes euh, et, euh, et du coup j'ai commencé à écrire ce livre très précisément le 12 janvier 2010 je m'en rappelle puisque j'étais en train de parler avec okay. un ami sur MSN à l'époque et euh, <rire> donc euh, voilà ça ne nous rajeunit pas Pardon et, euh, et j'étais euh, je lui disais justement que j'étais un peu déprimée parce que j'avais envie d'écrire mais je ne savais pas quoi faire et en fait je ne me rappelle plus du tout ce qu'il m'a dit à ce moment là mais euh, il m'a remotivée et euh, bah, j'ai ouvert j'avais pas Word sur mon ordinateur à l'époque j'ai ouvert BlockNote et j'ai commencé à écrire euh, une histoire et en fait, les mots coulaient tout seuls. Euh, vraiment, je ne savais pas du tout où j'allais. Je savais juste que je voulais une bataille finale épique, mais je ne savais pas du tout ce qui allait se passer entre. Je ne connaissais même pas encore tous les personnages. Mais euh, j'ai voilà, commencé à écrire. Euh, D'ailleurs, un des personnages était, euh, est devenu... Enfin, C'est mon... mon ami, justement, avec qui je parlais, euh, qui est devenu un des personnages, pour le remercier, okay. un des personnages principaux. Et, euh, et en fait, bah ouais, je ne me, suis... me suis pas arrêtée. Et ça a donné lieu à un, un joli pavé de 550 pages euh, j'ai mis un an à c'est pas mal quand même <rire> ouais.
0: pour un livre écrit au fil de l'eau comme ça euh, un coup de tête euh, c'est pas mal
1: c'est vrai c'est vrai. bon après euh, je l'ai auto-édité mais aujourd'hui je l'ai retiré de la vente parce que euh, j'avais 16 ans <rire> quand je l'ai écrit ouais. et voilà c'était vraiment Enfin, on voit toutes les inspirations Narnia, Tara Duncan et compagnie euh, c'est pas, pas parfait du tout euh, les personnages ont 16 ans, ils parlent comme des, comme des professeurs euh, de lettres euh, enfin, genre très soutenus. Je pensais justement qu'il fallait, il fallait forcément écrire très soutenu dans un livre, alors que là, aujourd'hui, bah, mon style s'est complètement changé et euh, ressemble un peu plus à ma façon de parler. Euh, donc, euh, j'ai préféré ne, ne pas le laisser à la vente. J'aimerais le, le réécrire justement pour euh, le, le rendre un peu plus lisible, euh, même si bon, l'histoire va rester très cliché, mais bon, c'est... C'est aussi une, une part de mon histoire euh, en tant qu'écrivain. Mais, mais voilà, c'était le premier, le premier livre. Et dès que je l'ai fini, j'ai commencé le tome 2. Et puis bah, après, j'ai continué jusqu'au jusqu tome 5. Et bientôt le tome 6. qui faudrait que je commence à écrire un jour.
0: <rire> ok. Et du coup, le tome 2, lui, par contre, est toujours à la vente, c'est ça
1: Non, non, non. J'ai tout, tout, tout retiré. Toute la saga. Ouais, J'avais auto-édité les quatre. Euh, le cinquième, je l'ai terminé il n'y a pas si, ouais, pas si longtemps. Et il attend une bonne relecture pour, pour pouvoir bah, être auto-édité, mais je l'auto-éditerai quand je euh, réécrirai tout, toute la saga. Donc c'est pas pour tout de suite, mais j'aimerais ouais. bien, bien le faire quand même. Parce que bah, c'est un peu mes origines en tant qu'écrivain. Et, euh, et je pense qu'il bah, y a peut-être quelques personnes qui peuvent vouloir justement voir un petit peu euh, où est-ce que j'ai démarré.
0: Donc, euh, ouais, tout à fait. Je le ferai ouais, un jour. Après, si j'ai bien compris, donc ce ne serait pas trop l'histoire qui va changer, ce serait plus. Euh... Bah, le style d'écriture, la structure, ce genre de choses un peu plus... Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et puis, bah, quelques détails, bien sûr, qui sont vraiment trop clichés, je pense. Mais, euh... mmh. Mais oui, l'histoire en elle-même, je ne peux pas la changer parce que là, j'ai écrit vraiment toute une saga. Il enfin, y a plein d'éléments ouais, qui, qui sont liés les dit. uns aux autres. Donc, ouais, il faudrait vraiment tout recommencer au début. Et bon, là, j'ai clairement pas... pas envie, pas le temps, pas la motivation. Donc, euh, ce sera surtout du détail et surtout le style. Vraiment le style que je dois changer parce que je n'aime pas du tout ce que c'est. Ce que ça ne me ressemble pas du tout. <rire>
0: C'est ça. Bah, tu sais, c'est les premiers écrits en même oui. temps. Ah, euh, <rire> c'est normal.
1: C'est sûr, mais c'est le genre de choses qu'on relit et ah, on grimace, on se dit Ah, c'est mignon, mais quand même, <rire> c'est pas, euh, pas terrible. <rire> et euh,
0: par la suite, du coup, tu as écrit d'autres romans, d'autres séries, c'est ça Parce que tu sais que t'en avais 25.
1: Oui, bah, j'ai écrit pas mal de, de choses différentes. Euh, bah, je suis beaucoup euh, dans la fanfiction. Euh, ça, c'est quelque chose que j'adore. Euh, okay. Et euh, bah, ça, c'est vraiment quelque chose que j'écris pour moi, que je ne publie pas, même pas sur des, sur des plateformes comme Wattpad ou quoi. C'est vraiment juste, euh, juste pour okay. me faire plaisir euh, complètement. Et euh, alors, au départ, c'était censé être juste une fanfiction X-Men, et en fait, c'est devenu un énorme bordel de. X-Men Marvel, euh, Bones, NCIS, c'est un mélange okay. de plein, plein de choses. <rire> c'est voilà et ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Il y a des, des fois des choses que j'ai la flemme de creuser, mais vu que je sais que c'est que pour moi, c'est pas grave. C'est un peu ma mon terrain de jeu. C'est là où je m'entraîne ouais. en fait. Et je euh... teste. Ouais voilà complètement. Je teste plein de trucs et euh, bah, ça, ça cette saga elle fait 4 tomes pour le moment. J'en ai d'autres de prévus, mais enfin, au fil de l'eau, au fil des inspirations. Euh, J'ai écrit aussi quelques romans indépendants. Il euh, y en a qui seront publiés un jour, d'autres qui ne le seront pas, parce que j'en suis pas satisfaite. J'ai écrit toute une saga pour ma sœur, aussi, euh, que je n'ai pas publiée, okay. parce que c'était un cadeau d'anniversaire. Je pense qu'il y aura d'autres tomes aussi, mais c'est une c'est une saga complètement troll en fait c'est vraiment euh, avec plein de références à la pop culture, des enfin, choses qui nous font rire c'est voilà, toute une aventure que ma sœur vit mais qui est complètement absurde c'était un peu sur le même modèle que, que les Scarimovies en film mais là version libre, okay. c'est un mélange de plein de films différents et ça forme une nouvelle histoire donc là c'est un peu ça ouais.
0: Puis je suppose qu'il y a quand même beaucoup de vous deux dans ces...
1: oui bah moi ces... je, suis pas, je suis pas dedans mais bon c'est plein de références communes en fait les personnages ouais. principaux c'est elle et ma cousine et euh, voilà, je pense que si on n'est pas moi, si on n'est pas ma sœur, si on n'est pas ma cousine, on ne peut pas forcément comprendre cette histoire. Donc, ouais, euh, donc voilà, as... ça, ça c'est vraiment juste aussi pour le délire. Et puis, bah, j'ai d'autres sagas, d'autres livres qui, qui sortiront certainement plus tard. Mais là, c'est plutôt en, en stand-by pour le moment.
0: Du coup, si j'ai bien compris, je ne savais pas trop ça avant de, de faire cette interview, mais tu écris effectivement bah, as écrit quelques, quelques romans qui sont publiés. Mm -hmm. mais t'écris aussi beaucoup pour toi finalement oui
1: énormément, j'ai aussi okay. écrit beaucoup beaucoup de enfin, des nouvelles mais aussi de enfin, ce que j'appelle des one shot c'est euh, okay. un peu le format d'une nouvelle euh, okay. ça va être un texte en rapport avec une histoire que j'ai déjà écrite euh, qui va, enfin, un peu comme une sorte de chapitre bonus donc qui peut pas être lu okay. indépendamment euh, parce qu'il faut connaître quand même l'histoire de base mais qui me permet justement d'écrire un texte court et qui va me euh, développer davantage l'univers, davantage les personnages. Euh, J'avais écrit un article il n'y a pas très longtemps dessus et je donnais un peu l'exemple dans Harry Potter, par exemple. Euh, le premier chapitre, c'est quand euh, Harry est bébé et puis après, c'est quand il, il a 11 ans. Il, il peut se passer plein de choses en fait, entre ses entre 0 et ses 11 ans. Et on pourrait écrire clair. justement des, des OS comme ça, enfin des one-shots euh, genre, bah, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là quand il est allé à l'école Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ses 10 ans Qu'est-ce qui s'est passé euh, voilà Et faire euh, comme une sorte de chapitre bonus. Et ça, j'adore faire ça. Vraiment, j'en ai écrit une bonne centaine. Et ah pareil, quand même euh, oh, <rire> oui, C'est <rire> vraiment un truc que, que j'adore. Je suis accro. <rire> et, euh, et en fait, justement, c'est souvent ce que j'écris, soit dans les périodes où j'ai euh, un manque d'inspiration, un manque de temps, euh, ouais, je ne sais pas forcément quoi écrire dans mon roman actuel, soit entre deux romans justement pour faire un peu la transition je vais écrire, c'est un peu des, des textes sans prise de tête euh, et c'est okay. très souvent en rapport avec ma fanfiction Marvel justement donc euh, c'est voilà pas de prise de tête euh, et j'adore vraiment ce format parce que ça permet de mieux connaître ses personnages, mieux connaître son univers enfin, et puis on peut tout faire vraiment il enfin, y a plein de possibilités donc ça c'est vraiment un format que j'aime beaucoup et qui, qui nourrit mon jardin secret parce que c'est vraiment pour moi donc ça c'est vraiment très cool
0: Oh, puis tu soulignais un point, c'est un peu aussi les, le côté texte plaisir. Tu vois, il y a beaucoup d'auteurs finalement qui, euh, bah, qui écrivent des livres, qui sont publiés. Mm -hmm. Et bah, finalement, ils se retrouvent un peu dans une boucle de euh, j'aime écrire, mais en fait, je dois le faire. C'est si mm -hmm. même plus j'aime, bah oui, mais en même temps, ça devient mon métier, donc je, ou une partie de mon métier, donc je dois le faire. Je m'oblige à le faire. Il y a des passages que j'ai pas forcément envie d'écrire, je le fais quand même. Mm -hmm. Et bah, finalement, ça permet aussi peut-être de contrebalancer, de dire euh, bon, bah. Bah, je me fais plaisir pour moi, je le fais pour moi, et puis, euh, et puis basta, quoi, en fait. Comme un peintre va faire des... Ou des... quelqu'un qui fait du dessin va faire lui-même, mmh. c'est pour lui ou pour sa famille des, mmh, mmh. des œuvres, et ben, bah, toi, tu écris des livres pour toi ou pour tes proches, quoi.
1: Ouais, c'est ça, complètement. C'est génial, quoi. Et c'est vrai que j'aurais pas pu, justement, euh... enfin, je sais que c'est très compliqué en France, mais si j'avais eu la possibilité de vivre de l'écriture, je ne suis pas sûre que, que c'est quelque chose qui m'aurait plu. Bon, bien sûr, quand j'étais adolescente, comme beaucoup d'écrivains, c'était vraiment mon rêve. Mais là, aujourd'hui, si vraiment on me disait bah « c'est bon, tu peux vivre de l'écriture à 100%, tu t'arrêtes ton métier bah, », je n'aimerais pas, parce que justement, euh, peut-être 80% de ce que j'écris, c'est que pour moi, ce n'est pas destiné à la publication. Et je n'ai pas envie de perdre ça. Je n'ai pas envie de me forcer à écrire justement pour, pour le public, pour, pour un éditeur. En fait, j'écris vraiment pour moi. Je suis ma première lectrice. Et le reste, c'est bah, un peu du bonus. Et, euh, et ouais, non, vraiment, je n'aimerais pas avoir cette pression. Je pense que ça me, ça me bloquerait plus qu'autre chose. Ça m'empêcherait d'avancer, d'écrire.
0: Okay. Okay, mmh. ok. Super intéressant, en vrai. Merci. C'est le plaisir. <rire> non, mais c'est vrai, c'est très rare de voir des auteurs qui, euh, bah, finalement, font ça plus pour l'art que pour publier. Mmh.
1: Bah, c'est justement quelque chose que je remarque beaucoup et ça, ça me peine un peu de, de voir... Euh, Autant d'auteurs, justement, qui sont focalisés sur, euh, bah, sur la publication. Enfin, j'avais fait... Euh, je crois que c'est ma dernière newsletter sur le sujet, justement. Euh, enfin, ma newsletter mensuelle littéraire. Où, où je disais, justement, que j'avais vu... Euh, C'était quelqu'un sur LinkedIn qui disait qu'elle euh, elle allait euh, enfin être éditée euh, pour son manuscrit. Et donc, qu'elle allait enfin devenir un auteur. Et, et j'avais été choquée en lisant ça. Mais non es déjà auteur vu que tu as déjà écrit le livre. Le livre ouais. existe déjà. C'est pas parce qu'un éditeur va mettre son logo dessus que, que ça change quoi que ce soit. Enfin, ça va agrandir le le, le le agrandir le lectorat, mais mais ça change pas le fait que bah, que tu es déjà un auteur justement parce que tu as déjà écrit le livre. À partir du moment où on écrit, que ce soit pour soi, que ce soit pour des gens, que ce soit pour des commandes, enfin peu importe, en fait, on est un, on est un auteur. On n'est pas moins légitime si on écrit que pour soi et que pour euh, que pour sa famille. Enfin, c'est ça reste un travail ouais, euh, quand même euh, complet d'écrire toute une histoire, toute une saga. Enfin, euh, ouais, non, vraiment, j'ai quand même de la peine vraiment quand je vois quand je vois les, les auteurs qui sont trop focalisés sur les, les motivations externes et qui oublient un peu leurs motivations internes. Et je pense que c'est ça qui peut provoquer aussi beaucoup de blocages, beaucoup de syndrome de la page blanche chez certaines personnes.
0: Ouais, tu m'étonnes. Bah, tu, tu souviens un point, c'est que quand tu le fais un peu pour les autres, euh, finalement, pour un peu, euh, je sais pas moi impressionner les autres, ou le statut social, ou dire bah, « je suis auteur, bah, finalement, tu te mets une pression de fou, alors oui. qu'en fait, euh, bah, le but d'écrire tes premières lignes, et tes, premiers, tes premières pages, et même euh, tes romans de manière générale, bah, en fait, c'est une activité artistique euh, plaisir, quoi, tu vois. Ben oui. Aujourd'hui, tu vas faire du sport, tu vas faire un, un foot avec tes copains, euh, tu ne te dis pas « je vais gagner la Coupe du Monde ben ». oui, tu complètement fous, fou. Tu vas faire un foot avec les copains, tu vois.
1: C'est ça, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'en en, en art, mais peut-être encore plus en écriture, il y a, il y a vraiment cette pression. Et, et c'est bien quand même de, de penser justement à, à ce que les gens vont dire, parce que ça peut nous forcer à être un peu plus perfectionnistes. Mais il ne faut pas que ça prenne le pas vraiment sur les motivations internes, sur la passion, sur les, les inspirations vraiment profondes. En fait, je pense qu'il faut arriver à trouver un bon équilibre, un, un juste milieu, et ce n'est pas forcément facile.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Et du coup, tu disais tout à l'heure que tu as un travail à côté
1: ouais, Oui, bah, Donc, du coup, euh... mon travail de correctrice.
0: Donc, il est un peu en lien, quand même, du coup.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je, je suis amenée à, à lire beaucoup de romans euh, pour, pour les corriger. Je travaille beaucoup avec des auteurs auto-édités, enfin, qui veulent s'auto-éditer, en tout cas. Donc, euh, c'est souvent des, okay. des, des premiers jets Et enfin, c'est assez intéressant, justement, en tant qu'écrivain, de, de pouvoir lire ce genre de manuscrits. Enfin, j'aime beaucoup. Et euh, mais je ne corrige pas que ça. Je corrige aussi euh, des, des articles high-tech <rire> sur un média. Ça, ce n'est pas du tout le même okay. genre. Mais, euh, mais bon dans, dans tous les cas, je traque les fautes d'orthographe.
0: OK. Et du coup, comment tu arrives un peu à, à lier euh, ton métier et ta passion euh, Est-ce que c'est compliqué parfois de... Est-ce que ton métier prend trop de temps et tu dis « Ah, j'ai passé le temps pour ma passion » Ou est-ce que des fois, ta passion prend trop de temps et tu dis « Oh merde, je vais être en retard au travail
1: <rire> ». Non, c'est plutôt le premier. <rire> le, le travail okay. prend un peu le pas... Euh... Sur, sur, sur l'écriture, j'avais essayé pendant un temps justement d'avoir une routine assez stricte, euh, de me réserver 30 minutes chaque matin pour, pour écrire, mais euh, en fait fin, mon travail m'a quand même un peu dépassée, enfin, là ça va mieux, mais pendant toute une période c'était assez compliqué, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, euh, et euh, bah, j'écrivais quand même tous les jours, mais c'était... Euh, juste pour avoir bonne conscience en fait et me dire que j'avais écrit, écrit 5 minutes par-ci, par-là. Bon, après, je me disais 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, ça, ça fait quand même euh, quelques avancées. Et effectivement, mon roman en cours avance. Mais, euh, mais oui, non, je n'ai pas, pas forcément beaucoup de temps. Mais bon, là, je vais y remédier justement parce que mon travail s'est enfin, enfin calmé. Et je vais enfin okay. euh, avoir du temps. En plus, je suis en train de travailler sur le plan d'un futur roman. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, euh, j'ai envie de pouvoir euh, avancer parce que euh, enfin, j'aime pas faire un plan Déjà, j'aime pas faire des plans tout court, mais là, j'étais obligée pour ce roman. Mais euh, je j'aime pas faire des plans euh, sur trop trop longtemps parce que j'oublie ce que j'ai mis au début, donc j'aimerais bien le finir assez vite.
0: Ok. Bah, du coup, tu es plutôt à écrire un peu au, au fil de l'eau. Ça, t'es pas forcément à. Il y a un peu plusieurs types d'auteurs. On mmh. dit souvent les architectes, les jardiniers. Oui. Ça me fait rire à chaque fois. Le jardinier qui va écrire euh, petit à petit, puis euh, il va planter des graines et ça va pousser. C'est ça. L'architecte, il va tout préparer et puis bim euh, Est-ce que du coup, tu étais plutôt dans la deuxième case Les, les, les jardiniers, entre guillemets, c'est ça
1: euh, Oui, bah après, je pense que selon les romans, ça peut varier. Euh, ouais. Je vais être un peu, un peu entre les deux. Euh, je me lance jamais... Euh, dans un livre vraiment sans rien du tout, j'ai quand même toujours au moins une petite base, mais ça peut être juste un post-it avec quelques idées. Euh, mais, euh, mais après, vraiment le plan ultra détaillé, enfin, je sais qu'il y en a qui font des plans euh, chapitre par chapitre. J'avais même rencontré un auteur, lui il faisait euh, des, un plan page par page. Et, euh, et c'était. Ah enfin, oui là, ouais, Voilà, là c'est vraiment tout match pour moi. <rire> là c'est pas possible. Et, euh, et tout ça, je pourrais vraiment pas. Enfin, je, je trouve ça impressionnant ceux qui arrivent à faire ça. Mais justement, euh, alors c'était pour le tome 5 d'Abby Macalban qui a mis très 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 longtemps euh, à être écrit parce que j'avais fait un plan euh, assez détaillé. Euh, je pense qu'il devait faire trois pages euh, Word, mais c'était vraiment un résumé euh, okay. détaillé. Enfin, euh, J'avais juste en fait à suivre le résumé et à écrire au fur et à mesure. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça, ça ne me correspondait pas parce que j'avais plus de surprise. Euh, J'étais. Enfin, ouais, en fait, je connaissais déjà toute l'histoire et c est, c est, enfin, pour moi, c'était pas fun. Je ne prenais pas de plaisir à écrire. Donc maintenant, j'essaye okay. de faire quelque chose de beaucoup plus vague, juste euh, une sorte de liste à puces, genre bon, là, il faut absolument qu'il se passe ça. Mais après, le reste, euh, bah, je okay. peux développer pendant que j'écris. Et, euh, et ça, ça me correspond beaucoup plus. Euh, c'est voilà, un plan semi-détaillé, on va dire, euh, un, un plan okay. grossier un peu. Et ça, ça, ça me va bien. Donc euh, pour le okay. moment, je continue. On verra pour d'autres romans, mais là, c'est ce que je fais en ce moment.
0: Et puis en soi, rien ne t'empêche aussi d'agrémenter ton plan au fur et à mesure. Par exemple, mmh. tu, tu vas créer un personnage, bah tu peux. De toute façon, tous les personnages évoluent dans le livre, donc tu peux aussi les, mmh. les faire détailler de petit à petit.
1: Bah oui, complètement. Et puis il ne faut pas s'enfermer dans son plan, justement. Ce n'est pas parce qu'on a écrit un premier jet pour, pour son plan que ça doit rester figé. Euh, ouais. On peut très bien le changer en cours de route. Enfin, je sais, je sais qu'il y a des gens, des fois, qui avaient écrit un plan très détaillé, puis entre-temps, ils ont eu une idée qui a complètement chamboulé tout ce qu'ils avaient écrit. <rire> Ça peut donner la flemme. Au revoir les deux mots de préparation. <rire> c'est ça, c'est ça. Ça peut donner la flemme. On peut se dire, oh, bah non, je ne vais quand même pas changer mon plan. Mais bon, c'est dommage quand même quand on a une très, très bonne idée. Donc, il y en a qui, justement, ont, ont combattu la flemme pour réécrire <rire> leur plan. Et c'est bien parce que, du coup, après, ils sont beaucoup plus satisfaits de ce qu'ils qu peuvent écrire.
0: C'est clair. <rire> mmh. Ok. Et... Euh... Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent un peu mal ton travail ou qu'est-ce que les gens comprennent, euh... ouais, un, un peu un peu bizarre ou autre dans ton activité d'auteur ou de calligraphie de... mmh,
1: Bizarre, euh, je dirais pas ça. Quand j'étais euh, au collège euh, et au lycée, oui, les gens trouvaient ça bizarre que j'écrive, euh, okay. que enfin voilà, la, écrire de la fantaisie, c'est pour les bébés. Enfin, c'était comme ça en tout cas à l'époque. D'accord, euh, ça voilà. va changer hein <rire> Oui, complètement, bah justement j'ai vu la bascule euh, parce okay. que euh, j'ai quelques années après le lycée je me suis retrouvée à une soirée avec plein d'anciens du lycée et quand euh, ils ont su que j'avais bah, écrit plusieurs livres euh, que j'avais auto-édité à l'époque, euh, les habits à Calban, euh, bah là les, les réactions avaient complètement changé, les gens étaient impressionnés, ils voulaient me poser plein de questions et enfin j'étais... Mais... Enfin, je ne comprends pas, il y a quelques années, vous disiez tous euh, « c'est pour les bébés, c'est ridicule » et tout ça. Donc, Je pense que c'est peut-être plus quand on est, ouais, quand on est ado, euh, et encore peut-être que les choses ont changé, mais en tout cas, moi, quand j'étais au lycée, j'ai l'impression qu'il que y avait un peu ces... enfin, ouais, ces, cette moquerie envers, euh, envers les gens qui écrivaient, parce que ça voulait dire qu'ils étaient dans leur bulle, qu'ils étaient, qu étaient à part, ou, ou je ne sais pas quoi. Euh, maintenant, aujourd'hui, non. Les gens, généralement, sont, sont assez curieux, surtout correctrices, en fait. Le métier de correctrice, il euh, y a plein de gens qui ne connaissaient pas ce métier, qui ne savent pas que ça existe. Donc, euh, souvent, les gens ont justement des questions, euh, me demander bah, comment j'ai fait pour devenir correctrice, comment ça se passe, en quoi ça consiste euh, comme, comme métier. Euh, après, le, le souci, euh, quand je dis que je suis écrivain, euh, souvent, c'est que je peux tomber sur des personnes bah, très, très gentilles, on va discuter écriture et tout ça, mais d'autres qui vont genre, même pas attendre de savoir ce que j'ai écrit, euh, savoir euh, si je suis publié, si je suis un vrai, vrai écrivain ou si juste j'ai écrit euh, trois lignes un jour euh, quand, euh, quand j'avais 12 ans, mais euh, tout de suite, ils vont vouloir que je lise leurs livres parce qu'ils en ont écrit un aussi et qu'ils voilà, veulent mon avis et ça, c'est un peu, un peu agaçant généralement parce que bah, genre, je peux pas lire les livres de toutes les personnes que je croise. Donc, euh... donc, Le bon. fameux. C'est ça, j'avais même écrit est... un article dessus sur mon blog, parce que ça m'avait agacé, ça.
0: Faut, faut pas mal le prendre, hein, s'il y en a qui nous écoutent, mais qui sont un peu dans ce cas-là, mais le fameux euh, « Ah, j'écris un livre, est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses ?» ou le fameux « J'ai une superbe idée de bouquin, euh, est-ce que si tu l'écris, on partage en deux euh... ?» <rire> Non, il hein, y a... Grand classique. Il <rire> faut éviter, euh, c'est la meilleure façon de se brouiller avec, euh... <rire> ça. avec les auteurs. <rire>
1: C'est ça, j'en ai, ai eu plein des comme ça et à chaque fois c'est genre mais non enfin, du coup maintenant je, pour euh, vraiment ceux qui veulent un avis, je dis bah non, parce que moi c'est pas mon métier justement de donner mon avis sur, le, sur un livre donc je donne euh, souvent le, le nom d'une du, personne qui fait de la bêta lecture professionnelle et bon souvent ça okay. les refroidit parce qu'ils ont pas envie de payer pour ça mais bon moi j'ai ouais. mon temps est déjà pris par, par d'autres choses, je peux, pas, je peux pas lire les manuscrits de tout le monde malheureusement c'est pas possible. C'est clair.
0: Et puis, écrire, enfin, lire un roman, ça prend quand même du temps.
1: Bah c'est ça. Et puis, lire un roman, ça prend du temps. Mais lire un roman et faire des retours, c'est encore, encore plus long. Et je, je me suis un peu essayée à la bêta-lecture, justement, parce que j'ai sorti okay. une formation d'écriture. De, de, enfin C'est pas vraiment pour apprendre à écrire, mais c'est plutôt pour combattre le blocage littéraire. Le, la syndrome de la page blanche, comment s'organiser. Okay. est enfin, voilà, Parce que c'est des choses qui me tenait vraiment à cœur et au début je proposais justement une bêta lecture du premier chapitre du, du premier roman qu'ils allaient écrire avec la formation et, okay. euh, et bon je pense avoir quand même fait des bons retours, les gens étaient, étaient très contents mais c'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie, enfin, j'essaye à chaque fois ouais. de, de, de trouver justement les choses les plus pertinentes et en même temps des fois c'est compliqué parce qu'on se retrouve quand même à un premier chapitre, un premier jet qui est, qui est très bon, ça arrive on n'a pas forcément de retour à faire. Il enfin, y a toujours des petits trucs à améliorer, mais pas de gros retours. Donc, du coup, on se dit, mais est-ce que je suis passée à côté de quelque chose Est-ce que... Enfin, ouais, est que je ne suis, pas... suis pas assez objectif enfin, C'est ouais, quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc, je pense que vraiment, la bêta lecture, ce je... n'est pas quelque chose que j'aurais pu faire, euh, en enfin, proposer vraiment ça comme, euh, mmh. comme, comme service. Et, Et puis, bah, du coup, je préfère éviter même de le faire euh, à titre gracieux, parce que je ne suis pas sûre d'être la personne la plus... Ouais, la plus pertinente pour ça je peux traquer les fautes, ça il n'y a pas de problème mais par contre les fautes de fond ça j'ai plus de mal
0: ouais, ouais puis je pense qu'aujourd'hui euh... c'est plus facile finalement de se faire une communauté de bêta lecteurs euh, mm -hmm. avec euh, bah, des lecteurs potentiels où on leur dit bah, voilà je t'offre je mon roman et tu me fais un retour mm -hmm. ou euh, bah, des fois il y a des communautés aussi sur internet d'auteurs oui. qui font de la bêta lecture et tout c'est ça, il y en a plein. C'est plus coin. simple d'aller dans ce genre de, de choses pour avoir des premiers retours.
1: Bah c'est ça. Que, que ouais, souvent, c'est donnant. De... donnant euh, ouais, on, enfin, on peut échanger justement les manuscrits. Comme ça, chacun fait une bêta lecture. C'est vrai que ça, ça, ça peut être bien. Mais, mais ouais moi, j'ai fait partie justement de communautés d'auteurs okay. pendant un temps. Maintenant, c'est plus quelque chose vraiment qui, qui m'intéresse. Mais je trouve que c'est vraiment bien justement pour les personnes qui ont ouais. besoin de retours, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de juste de motivation aussi des fois bah c'est ouais. ouais, c'est très de bien de leur dire
0: t'inquiète ça va bien se passer <rire>
1: exactement et je trouve ça très très bien que, que ça existe il y en a il y en a plein sur internet donc il euh, ça faut cool. pas hésiter euh, sur les forums sur les discords sur Facebook aussi il y en a c'est ça c'est vraiment cool
0: c'est clair c'est clair puis surtout que c'est c'est vrai que ça, la relecture c'est un peu un, un, presque un métier à plein temps hein, quand tu vas mm -hmm. voir un éditeur euh, n'importe lequel euh, en fait tu leur donne ton premier jet ou ton... même voir ton roman fini. Mm -hmm. Et euh, bah en fait, euh, tu as plusieurs personnes qui vont le lire, qui vont le découper en morceaux. C'est ça. Et qui vont te dire euh, bah en fait, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et euh, nous, ce qu'on veut, c'est ça, ça, ça. C'est ça. Et, euh, et clairement, c'est un vrai métier, pour le coup.
1: Bah ouais, complètement.
0: C'est compliqué de dire à un auteur, tiens, je <rire> te donne la responsabilité d'eux.
1: <rire> c'est ça, c'est très, très compliqué. Enfin, surtout quand on a justement un autre travail à côté, parce que ce n'est ouais. pas, pas mon métier de faire ça. Et, et puis d'ailleurs aussi, c'est important de souligner que oui, quand on envoie son manuscrit à une maison d'édition, même si on l'a fait bétalir entre temps, qu'on a essayé de le peaufiner, il y aura toujours des modifications. Enfin, le... L'éditeur il va jamais publier, enfin sauf vraiment des exceptions très rares comme Amélie Notombe, je pense, mais il ne va jamais publier un premier jet. Euh, souvent, il y aura toujours un travail éditorial derrière, parce que bah normalement, c'est quand même censé être le métier de l'éditeur, de savoir un peu ce qui, ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner, ce qui va plaire au lecteur, ce qui va l'ennuyer, euh, enfin, arriver à ajouter un peu de dynamisme, un, un peu de suspense. Ou un peu tout ça. Donc, euh, donc ouais c'est un vrai travail, en fait, vraiment. C'est un ah. travail éditorial. Donc, autant se tourner ah. justement vers une personne dans le métier, un bêta lecteur ou un, un conseiller éditorial.
0: Ça. Surtout quand tu un jeune auteur, puisque mm -hmm. bah, un Stephen King, je pense qu'il n'y a pas trop... Il n'y a pas grand monde qui peut lui dire, euh, vous mettez ça comme ça.
1: Aujourd'hui, ça m'étonnerait beaucoup. Euh...
0: <rire> c'est ça Maintenant, euh, quand c'est ton premier roman, effectivement, il y a, y a souvent plein de choses qui, qui euh, peuvent être améliorées. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de un peu d'influenceurs ou d'auteurs euh, critiquent un peu les, les maisons d'édition mm
1: -hmm. et je suis
0: un peu plus mitigé parce que je pense que c'est aussi une bonne opportunité d'avoir des très bons retours hein. mm -hmm. euh, de la part de maisons d'édition évidemment de maisons d'édition sérieuses hein. ah, et à compte euh, d'éditeurs et pas les compte les et tout ouais, ça ça dégage enfin, c'est très mais, important euh, de
1: bien préciser
0: c'est ça mais de passer par une maison d'édition sérieuse ça même si c'est une petite maison d'édition mm -hmm. ça peut permettre aussi d'avoir de très bons retours sur comment améliorer son livre etc mm -hmm. et euh,
1: c'est ça. Après, il ouais, faut vraiment tomber sur une bonne maison d'édition. Enfin, même les maisons d'édition à compte d'éditeurs, malheureusement, il euh, y en a qui ne font quand même pas le travail, qui vont penser plus business ouais. et pas forcément à, à faire un bon livre. Euh, par exemple, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont justement chercher plutôt les poules aux œufs d'or, les, les influenceurs mais sans forcément mais tenir compte du, du contenu. Euh, La qualité du livre. Voilà, c'est ça. Et ça, je trouve ça quand même un peu dommage, parce que du coup, c'est quand même censé, ce sont des éditeurs à compte d'éditeurs, ils sont vraiment censés faire ce métier euh, d'accompagnement de l'auteur pour, euh, pour que le livre soit le plus parfait possible, pour le proposer au lecteur. Et en fait, il délaisse un peu cette, cette tâche, et je, ouais, ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, je pense qu'il y a, y a vraiment beaucoup de forums, justement, d'écrivains euh, sur Internet, et je pense que c'est possible, justement, d'avoir un peu des retours, euh, euh, contacter des personnes qui sont déjà éditées dans cette maison, euh, qu'on qu a visé justement, savoir si ça se passe bien. Euh, je pense que ça, c'est important, justement. Enfin, comme pour n'importe quoi, en fait, aujourd'hui, avoir des avis, c'est essentiel, je pense, euh, avant d'acheter un service, un produit. Donc, euh, donc pour les éditeurs, c'est pareil. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter euh, les auteurs, surtout pour les petites maisons, c'est souvent des personnes assez accessibles pour savoir un peu oui. comment se passe le travail éditorial.
0: C'est clair. Et du coup, es, est-ce que tu t'es créé une communauté un peu de, de lecteurs aussi euh, de ton côté qui t'ont fait des, des retours sur tes œuvres ou, ou
1: pas du tout euh, Non, pas vraiment. Bah, j'ai été pas dans euh, du coup dans des communautés d'écriture pendant un temps, euh, okay. des forums, euh, mais. Euh, c'était oui, pas quelque chose. Enfin, ça m'a servi un temps parce qu'il y avait une bonne ambiance et, euh, et de la motivation. Mais bon, je suis quand même. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devenue freelance. Je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire. Euh, et, okay. euh, et en fait, bah, finalement, c'était bien de pouvoir discuter avec des auteurs, mais les discussions prenaient le pas sur l'écriture. Et, euh, et ouais, que... C'est souvent le cas. <rire> c'est ça. En fait, on finissait juste à papoter sur, euh, sur le, le chat et, euh, et bah, l'écriture n'avançait pas. Donc, euh, ça, c'est un peu dommage. Et puis. Maintenant, j'aime quand même vraiment bien pouvoir euh, être euh, enfin, vraiment en concentration profonde pendant que, pendant que j'écris, j'ai ma musique, je ne suis pas interrompue, je coupe Messenger, je coupe LinkedIn, comme ça, je ne suis pas dérangée. Euh, après, moi-même, je ne me suis pas créée de communauté. Euh, j'ai plutôt une communauté sur LinkedIn, mais c'est plus pour l'orthographe. Euh, et bah, j'ai quand même une communauté sur ma newsletter de gens intéressés par, euh, par mes conseils d'écriture plus que par vraiment mes, okay. mes romans. Enfin, après, bien sûr, je pense qu'il y en a qui, qui lisent mes romans euh, dedans, mais, mais vraiment, là, c'est plus pour mes conseils d'écriture, pour euh, mes conseils de motivation, parce que j'essaie surtout de donner des, des conseils euh, comme ça, motivation, légitimité, organisation. Euh, et après, si j'ai besoin d'avis, généralement, je vais plutôt euh, prendre les services d'une bêta-lectrice ou d'un bêta-lecteur euh, professionnel. Okay. Mais euh, okay. Et puis, je demande un petit peu à mon entourage proche, à enfin mon conjoint, par exemple. Je lui pose beaucoup de questions sur mon plan. Est-ce que ça va Est-ce que ça te semble bien <rire> Ça, voilà, okay. ça m'aide à, à construire, mais je n'ai pas de grosse communauté, en tout cas.
0: Bah, il lit beaucoup aussi, du coup non
1: Pas forcément beaucoup, mais il aime lire. Et bah, du coup, il a lu quand même pas mal de, de mes romans. Et, euh, et c'est toujours quand même intéressant. de Pendant que je suis en train de créer une histoire, pendant que je suis en train de créer un plan de lui raconter le plan, comme ça, avec un point de vue extérieur, il va, il va voir justement s'il y a quelque chose qui coince, s'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, et ça va m'aider justement à identifier des choses qui me paraissaient évidentes et qui ne le sont pas. Et ça, ouais. je pense que ça peut quand même être intéressant d'avoir un, un point de vue extérieur, euh, d'où justement les communautés d'écrivains où on peut avoir un peu des services donnant-donnant, ça peut, ça peut quand même être, être bien, mais là, c'est quelqu'un, je sais, en qui je, je peux avoir vraiment confiance et qui, qui connaît mon style d'écriture, donc euh, c'est... C est, c est, enfin, pour moi c'est vraiment,
0: vraiment top ouais. si je peux me permettre aussi par rapport à ces communautés là ce que j'ai vu et entendu c'est euh, attention des fois, tout le monde n'est pas bienveillant tu vois.
1: je suis d'accord tu as
0: des gens qui sont un peu euh... ouais, on va dire jaloux un peu peut-être je ne sais pas trop ouais. mais en tout cas qui ne sont pas très bienveillants mm -hmm. et du coup tu vas des fois recevoir des critiques qui sont oui. dissimulées comme constructives mais qui en fait ne le sont pas du tout.
1: Des fois qui ne Et... sont même pas dissimulés. Hein.
0: <rire> oui, des fois, des fois ça rentre dedans. Mais je pense que le pire c'est ça, c'est quand ça ressemble à quelque chose de constructif mais en fait mm. c'est juste pour te détruire parce que du coup tu te méfies pas trop. <rire> mm. Et en fait ça te touche alors que ça ne doit pas te toucher.
1: Oui, non, je suis d'accord. C'est vrai que les critiques négatives comme ça, il faut y faire très attention, il ne faut pas les laisser euh, nous atteindre. Alors enfin, moi j'avais raconté justement dans, dans ma newsletter euh, la, la pire critique que j'ai reçue euh, de toute ma vie. Bon, ce pas sur euh, un forum mais c'était par... Euh, par une amie euh, de IRL, de la vraie vie, euh, qui était à la fac avec moi, avec qui on avait créé un, un atelier d'écriture quand on était à la fac, et euh, qui avait lu Abime à Calban, justement, euh, et euh, qui un, un jour, m'a bah, du coup, revient vers moi en me disant qu'elle l'a lu, et bah, je ne m'attendais pas à ce qu'elle sente mais enfin voilà, genre juste, ah, oui, bah, c'est bien, c'est un bon, un bon premier roman pour, pour une ado, enfin voilà, ça passe. Et vraiment, elle l'a démolie. Mais là, elle n'a pas essayé justement de, de cacher ou pas. C'était vraiment genre, c'est nul autant sur le fond que la forme. Vraiment, j'étais soufflée, je n'y attendais pas. Et, euh, et pour le coup, ça m'avait ouais, vraiment heurté, Et ça m'a même bloquée pendant quelques temps. Et là, en fait, vraiment, euh, je, je conseille à toutes les personnes qui écoutent, euh, si, si jamais vous êtes dans cette situation, parlez-en tout de suite à des gens autour de vous, des gens vraiment que vous connaissez et qui sont bienveillants. Euh, là, j'en avais parlé bah, justement à mon conjoint et puis euh, à, à une très très bonne amie euh, qui, qui m'avait tout de suite euh, déjà écouté, rassuré, et puis qui, qui m'avait fait réaliser à quel point la critique euh, était méchante et, et infondée. Euh, alors bien sûr, le roman n'était pas parfait, je le sais, je, je le savais déjà à l'époque, mais en fait, c'était le fait que ce soit aussi violent et qu'il n'y ait que du négatif, alors qu'il y a quand même toujours ouais. un peu de positif. J'avais reçu déjà des très bons avis, après c'était... C'était des, des gens peut-être pas forcément très exigeants, mais en tout cas, il y avait quand même des gens qui avaient aimé ce livre, qui avaient acheté la suite de, de la saga. Rien que le week-end dernier, j'ai vu euh, une de mes cousines éloignées qui, qui m'a réclamé vraiment la suite en me disant « Mais le tome 4, il m'a tellement fait pleurer, j'ai tellement envie d'avoir la suite. » Donc je me dis, certes, il n'est pas parfait, mais il y a quand même des choses qui plaisent. Et là, vraiment, d'avoir une critique aussi, aussi ouais, vraiment négative, aussi méchante, non, ce n'était pas possible que ce soit vrai. Et, euh, et du coup, d'en parler avec des personnes autour de moi, ça m'a vraiment aidé à dédramatiser, à me débloquer par la suite et aussi à, à, à dégager cette personne de ma vie parce que ce n'était pas quelqu'un de, de bienveillant du tout. Donc, euh, vraiment, Je il faut s'entourer de personnes bienveillantes. Ça, c'est très, très important. Que ce soit en vrai ou, ou sur des communautés, il faut arriver à les identifier et à ne certainement pas tenir compte des, des personnes euh, vraiment méchantes comme ça parce qu'il y a aussi beaucoup de jalousie. Donc euh, ça, c'est... Ouais. Faut faire attention. C'est ça, faut faire très attention.
0: Puis des fois, attention, hein, t'as des des auteurs entre eux qui sont un peu méchants. Euh, moi, ça m'est arrivé. Euh, je publie un livre. Mm -hmm. euh, une heure après, j'ai un avis deux étoiles. Comme le ça, livre complètement pas encore vendu, tu vois. Ah ouais, d'accord. Le, le livre n'était pas encore vendu, tu vois. <rire> Super. Euh... <rire> Attention! Ouais! Attention! Ouais, franchement, puis, les gens, à... ils sont juste là, euh, vas-y, tiens ici, euh, je nique la concurrence un peu!
1: Non, mais c'est ça, j'arrive pas à comprendre, franchement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça et. Ouais, je, je comprends pas. Enfin, c'est bon, la, la scène littéraire est assez grande pour tout le monde, pas besoin d'aller vraiment mettre des bâtons dans les roues des autres.
0: C'est clair, c'est clair.
1: Ouais. C'est regrettable. <rire>
0: Passons à quelque chose de plus positif. Mmh. Euh, quel a été un peu ton plus grand soutien, ton plus grand euh, modèle mentor Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Tout au long un peu de, de ton activité. Est-ce qu'il y en a un déjà
1: bah, J'en ai plusieurs. Euh, euh, plus... bon bah, Déjà, avant d'écrire mon premier roman, il y avait mon grand-oncle qui, qui m'a mmh. toujours énormément encouragé justement dans, dans la voie de, de l'écriture. Et puis, bah, qui était mon modèle parce que lui-même était écrivain. Donc, euh, je me disais, bah, c'est possible d'être écrivain. Euh, après bah, ma famille m'a beaucoup soutenu, mon conjoint aussi euh, j'ai mon professeur de philosophie aussi euh, de terminale okay. avec qui je suis restée en contact euh, et qui euh, m'a beaucoup motivée m'a appris plein de choses justement sur, sur l'écriture, sur la littérature euh, et d'ailleurs bah, je lui ai rendu hommage dans, dans un de mes romans, Mon Immortel euh, où c'est un des personnages principaux euh, okay. Et sinon, j'ai aussi euh, bah, Amélie tombe avec qui j'échange par euh, lettre depuis euh, maintenant 13 ans, je crois. Euh, ah, ouais, avais, bah, en fait, je avais écrit. quand j'avais écrit mon premier roman, justement, on m'avait dit à l'époque, ah, bah, si on lui écrit, elle répond toujours. Donc, bah, je me suis dit, pourquoi pas Je, je venais de découvrir en plus qu'elle écrivait. Je j'avais jamais lu de livre réaliste avant ça. Je ne lisais que de la fantaisie. Et vraiment, ça m'a... Ça m'avait beaucoup plu, ça m'a un peu ouvert justement à d'autres styles d'écriture. Et euh, bah, depuis que, ouais, que j'ai commencé à lui écrire, on n'a jamais arrêté d'échanger. Enfin, c'est pas très rapide. On, on échange comme ça quelques lettres chaque année. Mais pareil, elle okay. m'a beaucoup, beaucoup motivée, euh, beaucoup inspirée. Euh, c'est elle qui m'a mise en garde contre les maisons d'édition à compte d'auteur parce qu'à l'époque, je connaissais pas. Euh, J'avais ouais. envoyé mon, bah, mon premier roman justement à des maisons d'édition à l'époque. Et j'avais envoyé à deux maisons d'édition à compte d'auteur, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et quand j'ai reçu le contrat qui me demandait euh, 2000 euros, euh, je crois, j'étais, <rire> ah oui, <rire> c'est comme ça que ça se passe, euh, je, je n'étais pas au courant. Mm -hmm. Et quand j'en ai parlé à du coup, elle m'a dit, ah non, 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 il ne faut surtout pas, surtout pas accepter, il ne faut surtout pas payer, c'est de l'arnaque. Et, euh, et du coup, ça m'avait bien aidé. <rire>
0: Pour, pour 2000 euros, autant s'auto-éditer, hein, clairement. Bah,
1: c'est ça, carrément. 2000
0: euros, ça te coûte la couverture. La, la, plus euh, La correction, plus euh, beaucoup de marketing. Bah ouais. euh, clairement, autant euh, faire soi-même.
1: C'est ça, alors que là, eux, bah, ils, font vraiment, euh, ils, ils mettent ça dans leur poche. Euh, ils font une couverture ouais. avec une image stock euh, gratuite. Euh, ils ne font pas de correction et ils font aucun marketing. Donc, euh, et puis, ils n'impriment pas ces impressions à la demande. Donc, en fait, vraiment, c'est. C'est une grosse arnaque. Et j'avais même une amie euh, qui, elle, avait payé 7000 euros pour son livre. Oh. Euh, son livre qui était très, très bon, hein, mais euh, qui n'a presque pas été vendu parce qu'il n'y avait aucun marketing. Moi, j'avais essayé de faire un peu de pub à l'époque, mais ouais, il était, ouais. on ne le trouvait même pas en librairie. C'était galère pour le commander. Et ouais, 7000 ouais. pour, euros pour ça, j'avais été scandalisée. Vraiment, ce n'était ouais. euh, pas possible.
0: Et puis 7000 euros, c'est énorme. Hein. Bah ben ouais. C'est le budget marketing de très, très gros livres, finalement, tu vois, C'est ça, il ah, euh, faut,
1: faut les avoir. Enfin, beaucoup. Voilà, et moi, quand on m'avait demandé 2000 euros, j'étais lycéenne à l'époque, <rire> voilà, mes parents, ils voulaient bien me soutenir, mais ils n'allaient pas <rire> payer 2000 euros pour, pour même... ça, il ne <rire> faut pas abuser.
0: Et si on faisait un emprunt
1: <rire> Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Super okay.
0: T'as le choix entre ta voiture, euh, ta première voiture ou un livre
1: Ouais, un livre qui ne va pas se vendre. Super. <rire> qui
0: ne va pas se vendre en plus. Donc ouais. Ouais, il faut faire très attention. Euh, tout le monde n'est pas bienveillant. A... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques je trouve dans ce milieu-là.
1: Mmh, énormément. Les... C'est dommage. Ouais, dommage. Ouais. Et puis même, il euh, y a le compte d'auteur déguisé maintenant, où ils, font... enfin, ils demandent à l'auteur de faire des financements participatifs, mais enfin, finalement, ça revient au même. Et pareil, le livre ne sera pas ne sera pas forcément euh, mis en avant euh, par la suite. Enfin, là, je parle vraiment quand c'est l'auteur qui mmh. doit faire le financement participatif. Parce Il y a des maisons d'édition okay. à compte d'éditeurs assez petites qui, elles-mêmes, font des financements participatifs, mais c'est vraiment elles qui s'occupent. C'est leur métier. Mais okay. moi, Je me rappelle de quelqu'un qui avait du coup dû faire euh, elle-même sa, sa campagne euh, Ulule et bah, qui avait, je crois qu'elle avait finalement trouvé quelqu'un qui lui avait acheté 100 livres euh, à la fin parce que bah, la, la campagne allait se finir et que... Le livre ne s'était pas vendu, parce que l'éditeur ne, ne faisait rien, ne faisait pas de pub, ne faisait pas de promotion, rien du tout. Ouais. Donc là, pareil, c'est vraiment du compte d'auteur déguisé. Ouais, c'est clair. Mmh. Okay, ouais. Autant s'auto-éditer.
0: Ouais, bah c'est clair, c'est clair. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du moment euh, le plus difficile, et à l'inverse, le plus beau moment euh, que tu as pu euh, avoir dans ton activité
1: bah, le plus difficile, je pense que c'est vraiment la critique que j'avais reçue. Euh, ça a été vraiment la plus grosse claque que j'ai reçue, euh, surtout venant d'une personne que, ouais, que je considérais comme une amie. Tu ne t'attendais pas du tout à ça. C'est ça. Et puis, en fait, je me sentais vraiment en confiance avec elle. Je lui avais confié mon, mon livre. Euh, C'était dans le cadre de ses études, parce qu'elle faisait euh, un mémoire sur, euh, sur les écrivains. Donc, en fait, je me sentais euh, okay. vraiment protégée, enfin, un peu comme, euh, je sais pas, comme avec le secret médical ou <rire> quelque chose comme ça. Et vraiment, qu'elle qu qu me, qu me balance ces, ces critiques-là, ça m'avait fait très mal. En plus, je ne m'y attendais pas. On était dans un contexte de soirée. Euh... Enfin, vraiment, ça n'avait aucun...
0: <rire> <Absolument>, aucun sens. <rire> voilà,
1: c'est tombé comme ça. Je ne m'y attendais pas. Et donc euh, en fait, je pense que ça, c'est vraiment le, le moment le plus dur parce que ça m'a quand même bloquée pendant presque un mois, je crois, dans l'écriture. Euh, okay. alors qu'à ce moment-là, j'étais déjà dans une optique d'écrire quasiment tous les jours. Enfin, j'étais très motivée, ça m'avait vraiment bien bloquée. Et pour le coup, bah, en parler m'avait beaucoup aidé et puis j'étais sur un forum d'écriture où justement les gens avaient été bienveillants avec moi, on m'avait donné des exercices d'écriture pour essayer de combattre un petit peu le, le blocage, le syndrome de la page blanche, ça m'avait fait du bien. Euh, donc euh, donc ouais, vraiment, ouais. Mau mauvaise période. <rire> okay. Et après, le meilleur moment... Euh... Après, il y en a plusieurs. Je pense peut-être quand même la première fois que j'ai reçu mon premier carton avec les premiers habits Macalban qui n'était pas corrigé du tout. Enfin, à l'époque, c'était voilà, c'était premier jet dans son jus, juste une mise en page sur Word vite fait. Mais j'étais trop contente de recevoir mon, mon premier roman avec la couverture. Je pouvais le tenir dans les mains et enfin, ouais, j'avais l'impression que c'était vraiment un vrai livre à ce moment-là. Euh, et... Un travail à bouti quoi. Ouais, c'est ça. En Ton fait, projet, je me disais, il, 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 il est là quoi. C'est ça, vraiment. J'ai fait le travail de A à Z. Euh, bon, même si voilà, il manquait des, des, des petits fignolages mais euh, c'était. Ouais, je me sentais vraiment très très fière ce jour-là. Je me rappelle que je l'avais amené au lycée justement pour euh, pour le donner à, à une de mes amies qui avait écrit la préface. Donc j'étais ouais, très très fière. <rire> et d'ailleurs, c'est grâce à ça que, que je suis euh, entré en contact avec mon professeur de philosophie parce qu'en fait, à ce moment-là, on se parlait pas. Enfin, c'était mon prof quoi. Et, euh, ouais. et en fait, il a vu le livre, il m'a demandé ce que c'était. J'ai dit, ah, bah, c'est le, le livre que j'ai écrit. En fait, c'est à partir de là où on s'est mis à, à se parler, parce que bah, lui, il s'est dit, ah, bah, il voilà, y a du potentiel. C'est une élève une ouais. qui écrit, c'est intéressant. Et, euh, et du coup, c'est à partir de, de là qu'on qu ouais, qu a commencé à échanger. Donc ça, c'était vraiment cool. Mais ouais je pense que c'était vraiment la, la, ouais, le, un des meilleurs moments. Après bah, ouais, ma, ma première séance de dédicace aussi, j'étais quand même très... Très contente, mes premiers achats ça, euh, de, quand j'ai auto-édité, euh, et puis bien sûr, à chaque fois que j'ai terminé un roman, euh, les, tous ouais. les livres que j'ai écrits, à chaque fois que j'ai terminé, j'étais contente. Après, il y en a où l'émotion est, est plus forte que d'autres, euh, parce que c'est des romans qui me tenaient vraiment beaucoup plus à coeur, mm -hmm. mais, mais c'est toujours quelque chose de dire Ah bah ben là, ça y est, j'ai terminé un roman, et ouais, ça y est, vraiment, il euh, y en a un parce nouveau qui a viens. rejoint la famille.
0: <rire> Allez, un 28ème <rire> C'est ça <rire> Fait beaucoup d'enfants, en vrai. Ah, oui, euh, beaucoup. Est-ce que tu célèbres à chaque fois un peu la fin de tes romans, ou pas ouais, du tout euh, Oh, bah oui,
1: généralement, euh, je vais boire un petit verre avec mon copain, enfin, euh, euh, voilà, mais ce sera rien de rien de scripted que... Voilà, je, euh, je, je, je vais pas euh, louer une salle des fêtes, de ou quoi, mais je, ouais. reste, euh, je, je marque le coup, voilà. On, on, va, on va boire un petit verre, et puis, puis voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est surtout vraiment l'émotion que je ressens, dans, dans ces moments-là, surtout.
0: Ok. Hmm. Et euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture d'un roman, soit qui a déjà un peu commencé ou soit qui a, qui a, qui a deux doigts de se dire « bon, j'y vais, mais j'ai un peu peur quand même
1: ». Bah, vas-y, <rire> vas-y, fonce. Il euh, n'y a, a pas de raison justement d'avoir peur. Euh, N'importe quel premier jet sera imparfait de toute façon. En fait, il ne faut pas chercher la perfection. Il euh, faut juste bah, attaquer... Euh, que, que ce soit justement euh, comme ça, euh, comme moi j'ai fait avec euh, Abim Alban sans savoir où on, où on va, ou que ce soit après avoir écrit un plan. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas, faut, faut pas avoir peur, tout simplement. Il faut, faut, faut se dire qu'on est aussi légitime que n'importe qui d'autre à partir du moment où on a envie d'écrire, à partir du moment où on a une idée. Euh, bah, ouais, on, on peut se lancer, tout simplement. Et puis, bah, même si on n'est pas euh, un écrivain professionnel. Même si, même si on ne sait pas comment écrire un roman, euh, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend euh, au fil de l'eau. C'est clair. clair. Et puis, puis il n'y a pas une façon d'écrire un roman. Enfin, tout le monde réinvente constamment le genre. Il suffit de voir tout, toute la, la scène littéraire depuis des siècles. Tout a évolué. Il euh, y, y a plein de genres. Il y a encore des genres qui, qui émergent aujourd'hui, des genres, des sous-genres, des sous-sous-genres. Euh, il ouais. faut se dire qu'il y a plein de choses qui n'ont pas encore été inventées. Donc, on, on peut très bien être le précurseur de quelque chose. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, ne pas se laisser bloquer par, euh, par la méthode, en fait, tout simplement, se dire, ah, mais j'ai pas la bonne méthode, c'est pas comme ça qu'on écrit un roman. Non, un roman, ça s'écrit juste avec des lettres, euh, avec une idée, et puis, et puis voilà. Et il et faut se dire aussi que, justement, une fois qu'on a écrit son premier jet, il y a des personnes qui peuvent nous aider à, à le retravailler, que ce soit des amis, que ce soit des bêta-lecteurs euh, sur des forums, que ce soit un conseiller éditorial, que ce soit même un éditeur euh, avec qui on a pris contact. Il y aura toujours des gens qui pourront nous conseiller, nous donner un, un regard extérieur euh, et, euh, et nous aider à peaufiner ça. Donc, euh, donc ouais, non, il faut oser, vraiment, il faut oser, il ne faut, faut pas avoir peur. Et
0: ouais, puis, je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, qui fait sens à mon avis avec ce que tu viens de dire. Il y a aussi la notion de plaisir, tu vois. Il ne faut, faut pas y aller en mode euh, je me mets trop la pression, je ça. Veux devenir auteur et tout. Prenez du plaisir, au pire, au pire du pire, hein, même si le livre n'est pas terminé à la fin, mm -hmm. et le projet est abandonné, bah, en fait, L'important c'est d'avoir ouais, pris du plaisir à écrire, d'avoir euh, fait cette activité là. Parce qu'en fait c'est comme quelqu'un qui va dessiner, comme quelqu'un qui va peindre, comme quelqu'un qui va faire du piano ou jouer de la guitare, bah, finalement c'est juste euh, une activité artistique euh, plaisante et il mmh. et faut, faut kiffer quoi.
1: Bah ben ouais, complètement. complètement. Et ne pas penser à l'après, à, 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 la, à la publication, à euh, bah, qu'est-ce que les lecteurs vont se dire. Non, il faut juste. Euh juste euh, aimer ce qu'on fait dans l'instant, euh, aimer, notre... ouais, aimer notre histoire, en fait, ça c'est très important aimer ce qu'on écrit, on, on, est, euh, on est son premier lecteur et il faut, faut aimer vrai. ce qu'on qu est en train d'écrire, il faut, faut aimer le processus d'écriture, je sais qu'il y avait des gens des fois sur le forum sur lequel j'étais qui disaient, oh, là faut que j'écrive mais euh, des fois j'aimerais bien genre juste mettre une clé USB dans ma tête pour sortir les idées et puis c'est bon, l'histoire est écrite et je trouve ça dommage parce que bah, le processus d'écriture c'est quand même quelque chose de sûr. C'est ça, et du coup aujourd'hui, bah, en fait, c'est un peu ça avec les IA. Euh, les, les gens bah, tapent leur prompte ouais. et ça leur pond une histoire, mais il n'y a pas de plaisir derrière. Enfin oui, à la fin, tu as un livre entre les mains imparfait parce que ce n'est pas toi qui l'as écrit, alors que si c'est toi qui l'avais écrit, il aurait été parfait pour toi. Donc C'est clair. C'est juste... écrire pour
0: soi et après pour écrire pour les autres.
1: Exactement, ça c'est vraiment très très important, je pense.
0: C'est clair, c'est clair. Et moi, je me souviens une fois, j'avais lu dans un livre il fallait visualiser les choses mmh. c'était un auteur qui disait bah moi quand j'ai écrit mon livre je visualisais euh, de le vendre par centaines par milliers euh, devant plein de monde et tout mmh. et moi j'étais là en mode non faut pas que je fasse ça parce bah, que ça te met une pression de dingue
1: carrément carrément <rire> en
0: fait euh... <rire> C'est genre en mode, euh, non, non, bah non en fait, si je pense à ça, moi, je suis en stress de ouf.
1: Oui, moi, je pense pas que j'aimerais non plus. Après, bon, ça, ça peut être bien d'avoir ce genre de motivation, mais il faut pas que ça. Il faut vraiment pas que des ouais, motivations externes. Je pense qu'il y en a plein qui se rêvent euh, auteurs à succès quand ils écrivent, et c'est bien, ça peut, ça peut donner une motivation, mais il faut surtout pas écrire que pour ça ça peut être bien de le coupler avec justement, mais j'ai aussi envie d'avoir mon livre entre les mains, de pouvoir absolument lire cette scène que j'ai imaginée depuis longtemps, de, de pouvoir donner vie à ces personnages. Enfin, non, vraiment, je pense qu'il faut arriver à retrouver des motivations internes pour, pour avancer efficacement, ouais. parce que je pense que quand on a que des motivations externes, soit on va écrire quelque chose, mais on n'en sera pas satisfait à la fin, soit on va même pas réussir à écrire, on sera bloqué, je pense. Ouais, douf. Mmh.
0: Et finalement, euh, qu'est-ce que l'écriture t'a apporté pour tout ça
1: mmh, bah, Beaucoup d'évasion. Euh, okay. ouais, en fait, c'est un peu pour ça aussi que je m'étais mise à écrire. J'ai commencé très très jeune, mais surtout au collège, j'écrivais beaucoup pour, pour m'évader un peu, euh, ouais, vivre un peu des aventures. Euh, je, okay. Mes personnages vivaient les aventures que j'aurais voulu vivre. Euh, et donc, ouais, vraiment de, de l'évasion, du voyage. Euh, de, de c'est aventures. C'est pour ça
0: qu'on lit d'ailleurs exactement qu'on qu regarde des séries, qu'on regarde des films finalement
1: c'est ça, exactement pour que, euh, justement avec la lecture j'étais pas forcément satisfaite parce que bah, c'était pas comme j'aurais voulu exactement, alors que quand on ah, écrit bah là justement on peut choisir exactement les personnages exactement l'intrigue exactement la chute et bah ouais, en fait c'est aussi je pense qu'il y en a pas mal d'auteurs qui se mettent à à, à écrire pour ça justement, c'est parce qu'ils sont insatisfaits de, de leur lecture, c'est genre ouais c'est bien mais ah, moi j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire quelque chose qui me correspond plus, qui, qui me plaît plus et bah, ouais, c'est un peu pour ça aussi que moi je me suis mise à écrire des vrais romans et pas juste des petites histoires quand j'étais petite, vraiment des, des grandes épopées fantasy parce que c'est quand même mon genre de prédilection, euh, ouais, j'avais envie vraiment de pouvoir m'évader et vivre ces grandes aventures aux côtés de mes personnages et puis en plus les personnages aussi c'est quelque chose que j'adore créer je, je, vraiment j'adore je, les personnages euh, je, okay. je, d'ailleurs je suis accro aux illustrations de mes personnages j'en commande <rire> beaucoup plus que de raison mais, euh, mais ça c'est quelque chose que j'adore en fait pouvoir les créer et puis après leur donner vie euh, ouais. vraiment j'adore donc ça, c'est enfin, ouais, quelque chose que... Je, enfin, ouais, je pourrais écrire des... des tonnes et des tonnes de textes avec juste des personnages où il ne se passe pas forcément grand-chose, juste ils parlent. Ouais. C'est un peu ce qui se passe dans ma fanfiction Marvel, mais juste les mettre en scène okay. et les regarder un peu en mode Sims, bah, ça, vraiment, j'adore. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore je... ça. Donc ça C'est quelque chose que l'écriture m'a beaucoup apporté et que j'aime beaucoup.
0: J'ai un peu l'impression que dans les histoires qui est sorties il y a quelques dizaines d'années maintenant, l'histoire était vraiment centrale. Ouais. Et maintenant, j'ai l'impression que bah, ça bascule de plus en plus vers euh, les personnages, leur psychologie, oui. leur façon d'être, leur façon de parler. Ah, je suis qui est, euh, un peu plus mis en avant qu'avant.
1: Ouais, je trouve que
0: c'est tellement intéressant.
1: Ah oui, ben, vraiment, pour créer un personnage de A à Z, euh, quand on veut vraiment euh, le faire euh, en profondeur, euh, tu vois, créer tout un, un background et tout ça, c'est ah ouais, un sacré travail. Mais, mais c'est mmh. super intéressant. Moi, j'adore ça.
0: C'est clair. C'est clair. Et euh, pour terminer un peu ce, ce, cette interview, est-ce que tu peux nous présenter rapidement euh, ton livre phare ou ton dernier livre comme tu, comme tu le souhaites et nous dire aussi où est-ce qu'on peut le trouver
1: euh, Oui, alors je vais te parler de mon, mon dernier roman en date euh, que enfin, pas le dernier que j'ai écrit mais le dernier que j'ai auto-édité euh, qui s'appelle Mon Immortel euh, qui est euh, un roman réaliste donc ça change un peu de mon style habituel euh, c'est réaliste autobiographique mais romancé parce que c'est pas entièrement fondé sur sur ma vie euh, mais en gros euh, ça est, il est assez dur à résumer euh, c'est ça suit euh, Megan qui est une adolescente qui vient de déménager euh, de, de sa Bretagne natale euh, dans le Berry euh, parce qu'un an avant, euh, elle a eu un, un accident, elle est tombée dans, dans les falaises euh, dans son village, euh, donc elle a des cicatrices un peu partout, et surtout elle a eu un choc à la tête ce qui lui a fait perdre la mémoire, enfin pas complètement, mais elle a des, des trous, il y a plein de choses dont elle ne se rappelle pas. Donc euh, elle a déménagé dans cette nouvelle ville pour son année de terminale, euh, elle est avec son meilleur ami d'enfance qui, qui l'a suivie aussi, et euh, donc elle doit s'intégrer dans ce nouveau lycée, dans cette nouvelle ville mais à côté de ça, elle sent que ses parents lui cachent quelque chose par rapport à son accident donc, euh, donc elle va essayer de creuser un peu tout ça et, euh, et donc voilà okay.
0: <rire> Du coup, tu dis que c'était un peu biographique c'est plus euh, sur la personne ou sur l'histoire euh, Alors un peu de deux, j'ai pas eu d'accident
1: je n'ai pas grandi <rire> en Bretagne mais euh, par contre j'ai grandi dans le Berry. Euh, okay. mais euh, là où, euh, où c'est autobiographique alors déjà il y a beaucoup d'éléments de ma vie bah, par exemple mon professeur de philosophie euh, j'ai une okay. très bonne amie aussi euh, qui, qui est un des personnages euh, j'ai euh, de, des camarades de, de lycée euh, de Mégane aussi qui existent pour de vrai euh, le cadre, le lycée tout ça c'est okay. réel aussi euh, et vraiment la thématique euh, importante du livre c'est le harcèlement scolaire et pareil ça c'est quelque chose que okay. j'ai vécu quand j'étais au collège et euh, au début du lycée et euh, okay. c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en avant euh, écrire ce livre ça a été un peu une autothérapie justement ça m'a permis de mettre un point final à, à ce chapitre de ma vie euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé. et euh, en parallèle bien sûr d'une vraie thérapie aussi euh, et, euh, et j'avais envie en fait avec ce livre de pouvoir aider à mon tour des personnes qui euh, ont subi ou qui subissent encore cette, euh, ce fléau, vraiment le harcèlement scolaire okay. euh, et justement euh, quelque chose de très très cool parce que ce livre je l'ai auto-édité donc euh, on peut le trouver sur, euh, sur Amazon et sur euh, The Book Edition euh, okay. donc euh, en ligne euh, mais euh, donc il y a quelqu'un qui l'a lu sur, euh, sur euh, LinkedIn une personne qui me suivait euh, qui s'appelle okay. Julien et qui, euh, qui a vraiment beaucoup aimé euh, le livre et qui m'a proposé de m'offrir, enfin euh, de, de m'acheter en fait, 5, euh, de, de m'acheter 30 exemplaires pour les offrir à une classe de mon choix. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Et euh, bah, du coup, ce qu'on a fait, c'est que, euh, alors c'était un peu compliqué de choisir une seule classe à titrer, mais en fait, on a oui. offert ces 30 exemplaires euh, au CDI de mon lycée, qui sert de cadre à à cette euh, à cette histoire non, non. Et, 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 et du coup c'est il y a une classe c'était il y a deux ans une classe de terminale qui était avec mon professeur de philosophie qui a lu euh, ce livre et je suis allée les rencontrer pour euh, bah, faire euh, une séance comme ça euh, d'échange euh, bah, sur euh, sur le livre sur le harcèlement scolaire sur l'écriture et normalement on va refaire ça cette année enfin j'attends j'attends des nouvelles donc euh, donc ce serait très très cool euh, et je sais que justement il ah, y en a qui avaient un peu vécu ça justement euh, pas forcément au lycée, mais en tout cas au collège, qui avait été un peu chahuté, qui... qui, qui ils n'ont pas donné de détails, évidemment. À cet âge-là, on ne parle pas trop devant ses camarades, mais j'ai senti, en tout cas, qu'il y en avait qui avaient un peu, un peu subi ce, ce genre de choses. Et, euh, et bah, j'ai eu l'impression que mon livre avait pu, euh, ouais, pu aider, pu donner un peu une lueur d'espoir, euh, parce que c'était vraiment ce que je voulais donner, la lueur d'espoir. Donc, okay. euh, donc bah, voilà, j'étais très très contente et c'était un super projet et, et bah, j'étais très contente ouais, d'écrire ce livre.
0: C'est beau, et puis c'est quand même d'actualité, je pense.
1: Bah oui, oui, oui. Quand enfin, nous, on
0: était jeunes, je pense qu'on en parlait beaucoup moins de l'harcèlement. Oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on qu entend, qui est quand même euh, divulgué, tu vois. Et bah c'est ça. C'est important de le faire.
1: Parce que là, justement, euh, y a, bah maintenant il y a une journée pour le harcèlement scolaire. D'ailleurs, euh, c'était mmh. marrant, mais euh, ma, ma présentation dans la classe était tombée ce jour-là, mais on n'avait pas fait exprès. Euh, <rire> c'était tombé vraiment pile-poil ce jour. Énorme. Et, Énorme. Euh, et quand je m'en étais rendu compte, je me disais, ah bah, sacré hasard. Euh, et, et puis ouais il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole euh, de plus en plus de personnes qui dénoncent euh, de plus en plus de mesures qui sont prises euh, là je crois que justement cette année qu'il y a une nouvelle mesure qui euh, fait que les... ce, sont, ce sont maintenant les harceleurs qui vont être obligés de quitter le lycée ou le collège et pas les harceler parce ouais, que jusque là bah, c'était ça en fait. c'était harce... enfin, la personne qui se faisait harceler qui étaient obligés de fuir, de changer d'établissement, et du coup, de devoir ouais. potentiellement tout recommencer quelque part. Et le harceleur... Parce a plus dur euh, mentalement,
0: parce que... Oui,
1: exactement. Et les harceleurs n'étaient pas, pas punis, finalement. Enfin, on leur tapait un peu sur les doigts en disant « c'est pas bien », et c'était tout. Et là, vraiment, il y a des vraiment, mesures... C'était le
0: fait... qui se faisait punir, quoi.
1: C'est ça, et c'était pas normal du tout. Et là, vraiment, j'ai l'impression que les choses évoluent de plus en plus. Euh, donc, euh, vraiment, je me dis c'est très, très bien, parce que c'est quelque chose qui peut qui peut vraiment détruire des personnes. Enfin, on le voit, il y en a plein justement, qui, qui ont fini par se donner la mort, malheureusement, et c'est oui. horrible d'en arriver là à cause de ça. Donc euh, Vraiment, si, si les établissements, les parents, euh, le gouvernement peuvent vraiment prendre euh, la mesure de tout ça, c'est formidable. Les parents, surtout, il y en a plein qui ne rendent pas compte, qui, qui ne réalisent pas ce qui, ce qui se passe. Et, euh, et je pense que potentiellement avec mon livre, mais avec plein d'autres actions qui, qui ont lieu... Euh, aussi, euh, vraiment pouvoir les, les alarmer, les alerter un petit peu là-dessus et, et les, les encourager à, à guetter un peu les signes justement chez leurs enfants. Enfin, je pense que ça, ça peut être vraiment très, très important.
0: C'est clair, c'est clair. Mm. Euh, et du coup, pour finir un peu, euh, je te remercie d'être euh, venu sur, euh, sur ce podcast. Ben, merci à toi. Et, euh... Est-ce que tu peux redire où est-ce qu'on peut trouver ton, ton livre, du coup Tu as dit sur Amazon ouais. et sur...
1: sur Amazon et sur la plateforme The Book Edition, euh, c'est une plateforme française. Okay. C'est un peu comme, euh, comme Amazon, c'est des impressions à la demande, mais justement, bah, c'est français. Euh, et parce que je okay. sais qu'il y a pas mal de gens qui, qui n'aiment pas Amazon, j'avais reçu <rire> quelques petites critiques sur LinkedIn. Bon, malheureusement, euh, Amazon, il y a certes des choses qui, qui ne vont pas, mais pour un auteur auto-édité, bah, c'est quand même... Euh, quand même euh, une très très bonne c plateforme soyons
0: honnêtes, ils font quand même ça très très bien pour les auteurs, C'est quand même une plateforme pour les auteurs aujourd'hui qui est euh... ah oui. ils chouchoutent leurs auteurs quand même ouais,
1: vraiment <rire> les auteurs sont, sont très, très bien traités là-bas, donc euh, bon, au moins ils ont un bien point bien. positif euh, mais, euh, mais donc j'avais quand même voilà, mis sur The Book Edition pour, pour euh, les okay. personnes qui n'avaient vraiment pas envie de passer par Amazon et c'est en projet mais je, je vais essayer justement de mettre sur une future plateforme qui donnera accès aux livres en librairie mais ça, ce n'est pas, okay. pas pour tout de suite.
0: En librairie, la commande Oui, ouais, voilà, chose, en, en commande. Okay. Parce que là, pour le
1: moment, c'est pas possible. Justement, on peut commander vraiment que sur le site de The Book Edition et que sur le site d'Amazon.
0: Okay.
1: Euh, ouais. Et d'ailleurs, mes autres livres sont aussi sur Amazon, que sur Amazon. Okay. Mais, mais ouais voilà.
0: Ok, ok. Et du coup, euh, merci beaucoup. Et j bah, merci à toi. <rire> Je perds ma voix, excusez-moi. Est-ce euh, <rire> que tu as un, un mot pour la fin
1: euh, bah déjà, merci vraiment pour ton invitation, c'était vraiment cool. Enfin, J'aime toujours plaisir. parler d'écriture, c'est toujours, c <rire> mon sujet de prédilection.
0: Je et... suis ravi de te découvrir aussi en dehors de, de tes livres, tu vois. Oui. Découvrir la personne, et pas que...
1: Et oui, et en dehors de LinkedIn, leur. je ne suis pas que et un sniper de des fautes d'orthographe. <rire> <rire> Mais sinon, bah, vraiment, pour les personnes qui, qui écoutent et qui ont envie d'écrire, bah, je le redis, vraiment, osez écrire, vous êtes légitime. À partir du moment où vous avez envie d'écrire, bah, vraiment... N'attendez enfin, plus, vous avez aucune raison d'attendre. Euh, écrivez, faites-vous plaisir, euh, amusez-vous, inventez des mondes, inventez des personnages, inventez des intrigues. Euh, ouais, vraiment, faites-vous plaisir. Et c'est comme ça que vous arriverez euh, vraiment à devenir écrivain, je pense.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et surtout, merci à Mélanie Bigot d'avoir été parmi nous. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner à notre newsletter. Le lien est dans la description de l'épisode. En prime, tu recevras quelques bonus exclusifs. On se voit au prochain épisode. A plus